1: Bonjour, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à Portrait d'un athlète. Je suis honoré de vous présenter la récente entrevue que j'ai réalisée avec nul autre qu'André Bolduc, ancien entraîneur-chef du Varel de l'Université de Sherbrooke et maintenant entraîneur-adjoint et entraîneur des demi offensifs chez les Alouettes de Montréal. Dans une entrevue concise et plus courte que le format habituel, nous avons discuté de ses années à l'Université de Sherbrooke, des différences entre les deux niveaux, de la situation des alouettes à l'heure actuelle ainsi que de sa relation avec Samuel Giguère, un ancien joueur qui va dit entraîné tant avec les alouettes que le Varior, qui est maintenant sur l'équipe olympique canadienne de Bobsleigh. N'attendons pas plus, et sur ce, mon podcast. Bonjour à tous et à tous. Donc, Monsieur Bolduc, merci de prendre l'appel avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de me recevoir. Ah, merci beaucoup. Donc, je vous laisserai vous présenter, en fait, pour les internautes, qui, ah, les internautes pardon, les auditeurs-auditrices qui, qui ne vous connaissent pas. Donc, c'est ça, je vous laisserai présenter votre parcours rapidement, votre relation avec le VAR, qu'est-ce que vous faites actuellement avec les Alouettes de Montréal, etc.
0: Euh, donc euh, moi je suis avec les Alouettes de Montréal euh, pour une neuvième année euh, donc euh, commencé en 2014 euh, avec eux, présentement je m'occupe des porteurs de ballon. Donc, euh, l'unité des, des running backs. Ensuite, je suis euh, entraîneur-chef euh, assistant. Donc, assistant à Carrie Jones, qui est dans notre entraîneur-chef pour une troisième année. Et puis, euh, je coordonne aussi l'attaque au sol. Donc, ça, c'est nouveau euh, de cette année, le titre. Je le faisais dans le passé, mais euh, cette année-là, on, on va me donner officiellement le titre. Donc, c'est un peu que je suis avec des Alouettes. Donc, nous, évidemment, c'est à temps plein. On travaille à l'année là-dessus. Puis, en saison... Euh, j'ai un appartement à Montréal, donc je suis euh, cinq mois à Montréal et puis sept mois à Sherbrooke, là, avec la famille ici. Euh, donc, euh, après le. le avant, à Les Alouettes, j'étais. Euh, j'ai pris une année de congé, donc une année sabbatique, euh, pour m'occuper des enfants, puis coacher mes garçons aussi euh, au Triolet, au Triolet ici à Sherbrooke. Donner un coup de main aux deux, euh, deux équipes de mes deux garçons, euh, bénévolement, évidemment. Puis, euh, avant ça, j'ai été cinq ans avec les. Euh, le verre et or de l'Université de Sherbrooke. Donc, euh, je me suis amené ici là, en 2006, euh, officiellement là, la saison euh, 2007, je crois. Euh, donc, cinq saisons, euh, cinq super saisons euh, qui ont été vraiment enrichissantes là, pour moi, pour mon parcours. Euh, beaucoup, euh, beaucoup de d'apprentissage, beaucoup de développement, beaucoup de belles rencontres aussi là, avec, euh, avec beaucoup beaucoup de joueurs, euh, évidemment les entraîneurs aussi, puis le personnel de l'Université de Sherbrooke qui a toujours été vraiment, vraiment super sympathique et euh, ils nous ont toujours soutenus aussi, là, puis je pense que c'est encore comme ça là, euh, en 2022. Alors ça fait le tour un peu euh, pour les dernières années, je ne remonterai pas plus loin que ça parce que ça fait c'est
1: ma 20e, 21e année de coaching cette année, donc ça fait longtemps que je fais ça. <rire> effectivement, euh, au-delà de 20 Non, effectivement, on n'ira pas aussi loin. C'est déjà assez C'est déjà assez le fun d'avoir un petit compte-rendu de votre parcours ici au Varior, mais aussi avec les Alouettes à l'heure actuelle. Une question qui me vient en tête euh, rapidement, puis on va faire le, le lien rapidement entre le Varior puis les Alouettes. Euh, je voulais savoir votre parcours au verre, avec votre parcours au Varior qui a été relativement positif, puisque vous avez eu des vous avez, vous avez connu du succès. Vous avez été en finale de la Coupe d'Onsmore, je me rappelle, en 2000, en 2010, pardonnez-moi. Donc, je voulais savoir, qu'est-ce que votre parcours au VAR, vous, comment le parcours au verre en tant qu'entraîneur chef vous a aidé au niveau professionnel à l'heure actuelle?
0: Ben, c'est certain que la gestion, la gestion d'équipe, la gestion des joueurs, toute la, la gestion dans tout ça, de, de, du quotidien, des saisons, euh, ça m'a aidé à me développer chez les professionnels, c'est certain, et aussi à utiliser ces qualités-là, même chez les pros, euh, pour devenir assistant de leur chef. Donc Coach Jones, j'ai vu quelque chose en moi euh, dans, dans cette phase-là, cette facette-là de notre travail, qu'il qui, qui a aimé, parce qu'il m'a nommé euh, comme assistant. Donc, je gère les pratiques, je gère beaucoup les horaires. Euh, je prends soin de, de beaucoup de choses que du coach jaune moins faire, euh, mais des choses que moi, j'aime faire. Et puis, euh, tu sais, le monde du football, c'est euh, un monde où on fait, de, euh, on utilise nos côtés humains. Donc, il faut vraiment utiliser euh, la communication dans ce qu'on fait. Euh, on est des enseignants avant tout. Et ça, c'est sûr que j'ai développé. Ça, je suis le varier. J'étais vu comme un, un coach, un players coach, si tu veux. Donc, très très près de mes joueurs. Euh, certains diront trop des fois, mais moi, je pense pas qu'on peut être trop proche des joueurs. Euh, oui, ça prend une discipline, mais il faut aussi être capable de communiquer avec ces gars. Et puis, je te dirais que j'utilise ça tous les jours euh, au niveau professionnel. Donc, c'est des gars qui ont tout vécu, des gars qui vivent des trucs. Euh, Ce n'est pas juste des repos, des athlètes quand on les traite comme des robots, euh, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment
1: euh, les écouter, comprendre si on leur dit quoi faire, on ne leur explique pas pourquoi ils ne feront pas ou ils vont le faire du croche. Donc, euh, sans que ça, euh, c'est certain que ça, ça m'a aidé. Super intéressant. Puis, euh, si on peut revenir brièvement à la finale de la Coupe d'Ansemois où vous avez participé euh, avec la variable, euh, je voulais savoir est-ce que de, euh, est -ce de un, en fait, euh, si en fait, ça fait quand même déjà un petit moment, mais euh, quelles, sont, quelles ont été les principales euh, raisons de la réussite de cette équipe, mais aussi, est-ce que justement l'idée li ou est-ce que vous êtes un player's coach, comme je connais le terme, puisque moi aussi, j'étais un joueur de football, puis les joueurs, ont apprécie ça, là, ça c'est mon éditorial, mais moi je vous, vous, vous le dis, mais euh, au, au bout de l'année, c'est ça, euh, quels ont été les éléments gagnants pour amener le valeur qui, à ce moment-là, N'avait jamais connu un comme d'Angelo puis là, vous l'avez amené à un autre niveau?
0: Euh, je te dirais que c'est les années avant. Là, honnêtement, euh, du début à la fin, euh, on, on essayait de les convaincre qu'on était capable. Donc, mais à un moment donné, il fallait qu'ils qu se rapprochent de ces équipes-là. Je parle de, de Montréal, je parle de, euh, du Rouge et Or. On est allé battre les Carabins en série chez eux. Donc ça, euh, ça a été notre première victoire, si en série. Euh, mais là, à partir de ce moment-là, les joueurs ont commencé à croire en ce qu'on faisait. Je n'avais pas besoin d'essayer de les convaincre qu'ils que, qu semblaient bons et qu'on était sur la bonne voie. Les gars, ils venaient de le réaliser à Montréal. Cette victoire-là, je me souviens de la face des gars sur le terrain après. Euh, donc, on venait de franchir une étape qui était vraiment importante pour nous. Euh, non seulement victoire euh, en série, mais sur la route. Donc, ça... Ça, ça a été un grand pas vers l'avant. Et à partir de là, c'est sûr que ça a facilité le recrutement. Euh, les gars, les gars croyaient en ce qu'on faisait, les gars croyaient au projet. Parce que c'était toujours l'idée de vendre un projet. Venez ici, là, c'est un peu plus loin. Euh, c'est une plus petite ville. Mais on va gagner les matchs, puis on va aller brouiller les cartes dans les deux grandes villes. C'était un peu ça qu'on vendait. Et puis euh tout le crédit revient aux joueurs, c'est eux qui s'entraînaient l'hiver, puis qui croyaient au projet, puis qui ont embarqué là-dedans, puis qui nous ont fait vivre quelque chose d'important là-dedans. Bon, on l'a perdu sur le dernier jeu du match. Donc, euh, on a lancé vers la, la zone de but. Euh, dernier jeu. Si on attrapait ça ou euh, si on faisait un jeu là-dessus, ben, on aurait remporté ce match-là. Donc,
1: match très serré. Et puis là, à ce moment-là, c'est sûr que les autres équipes commençaient à nous prendre au sérieux. Si avec le recul, est-ce que ce match-là, on va se le dire, si ça avait été une tournée différente, ça aurait probablement changé le portrait du football encore aujourd'hui. Peut-être que c'est moi qui est utopique, mais je voulais, pour revenir encore à ce match-là, qui est peut-être probablement l'un des plus grands matchs de l'histoire du Verreur dans le sens où que le, avec l'enjeu du match. Euh, est-ce que, en... est que vous y pensez encore à ce, ce match-là ou bien c'est jour du passé puis, euh...
0: ben, on en a parlé souvent parce qu'il euh, y a des joueurs qui ont participé au match que j'ai coaché j'ai eu beaucoup d'anciens vers évidemment j'en ai encore avec Gagné qui est dans mon unité à Montréal euh, c'est sûr qu'on en parle euh, on en a parlé souvent puis euh, cette, année, se, euh, cette année là il faut se rappeler là, euh, le RGR est passé par les Maritimes qui ont remporté la, la Coupe Vanier donc euh, on avait vraiment l'impression qu'on avait l'équipe pour faire ça aussi cette année-là. Euh, on ne peut pas vivre dans le passé tout le temps, mais on, on, on s'amusait des fois à, à imaginer qu ce qui aurait pu se passer.
1: Super intéressant. Puis, euh, pour vous revenir, parce que c'est assez d'actualité euh, au moment où on se parle, euh, je sais que vous avez entraîné euh, Samuel Jiguer, probablement l'un des meilleurs joueurs que le VAR est connu euh, je, en, encore jusqu'à ce jour, qui a été nommé sur l'équipe olympique euh, de Bobsleigh. Euh, je voulais avoir vos impressions là-dessus. C'est assez, euh, assez spécial comme question, mais je, je sais que euh, M. Jiguer n'avait que de bons mots pour vous, donc euh, je voulais savoir, savoir ce que vous en pensez
0: qu'on est encore en contact. Vraiment très fier de lui, là, ce qu'il vient d'accomplir euh euh, aller aux Olympiques hein, fait en boxe, c'est pas longtemps qu'il s'entraîne pour ça en plus. Euh, donc, c'est vraiment une récompense super bien méritée. Euh, Sam est un athlète incroyable. Vous savez, il jouait dans NFL euh, pour les Colts, il jouait pour les Giants. Euh, la chance de participer au Super Bowl, il n'était pas habillé, mais il était là quand même toute la semaine. Euh, donc, euh, vraiment un athlète qui s'est démarqué après ça la carrière dans la Ligue canadienne de football. Euh, beaucoup d'apparitions à Cup Break avec Hamilton, malheureusement. Ils ont pas Ensuite, il est venu passer quelques années avec nous là, aux Alouettes. Donc, super carrière de foot. Puis là, il s'amuse encore dans le sport. Donc, euh, de le voir aller aux Olympiques, c'est tout un bel accomplissement. Puis on est très fiers de lui.
1: C'est remarquable, surtout que ce dernier vient de Sherbrooke. Donc, il euh, fallait que j'en glisse un mot. Euh, Est-ce que... Est-ce que vous saviez que c'était ce type d'athlète-là? Parce que on, on en parle, puis la façon que j'analyse la situation de Samuel, c'est que c'est un athlète magique, que tu ne croises pas souvent, tellement c'était performant dans le gym, euh, partout, en fait. Donc, est-ce que c'était quelque chose que, si on recule en arrière, vous auriez pu penser, ah, oh, ce gars-là va jouer aux Olympiques après sa carrière de foot? Ben,
0: euh, oui, parce que... Euh ce gars-là, moi, ma première journée au, 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 au Variant, c'est certain que je me suis assis dans le bureau, puis Sam est venu me rencontrer. Donc, Sam, il, il restait euh, deux ans d'admissibilité, je crois, euh, puis il avait des, des objectifs très clairs. Il avait dominé à Champlain, euh, il venait de... Euh, il avait joué au foot là, dans, dans, dans le coin de Sherbrooke, il était plus jeune, donc il voulait jouer professionnel et il savait qu'il avait des capacités, tout le monde lui disait, mais il ne savait pas comment. Donc, il ne savait pas euh, quoi faire pour y arriver. Et moi, j'arrivais directement de, de ce milieu-là euh, parce que j'avais joué dans la fin de Donc, euh, j'ai si c'est ça que tu veux, voici le plan. On a mis un plan sur pied. Euh, puis Sam, il l'a suivi à la lettre. Donc, euh, il a été euh, sur l'équipe étoile là, du Canada euh, pour nous l'année d'après. Euh, il, 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 il est allé au Combine, euh, il est allé au Eastweb. Euh, on l'a on fait évaluer par le scout des Colts que je connaissais bien puisque son fils était mon entraîneur à, à Ottawa pour les Wolfpackers en 96 donc c'est comme ça que le contact s'était fait avec les Colts. Euh, ils sont venus l'évaluer puis ils l'ont signé comme agent libre. Alors à partir de là c'est parti. Euh, Sam c'était sa troisième année seulement à Sherbrooke donc il en restait quand même deux autres euh, mais le risque était calculé. Moi je perdais un bon joueur je l'envoyais trop plus tôt que prévu mais je savais pour le recruter on allait récolter de ce côté-là. Et on allait surtout faire rayonner le programme. Donc, le monde allait partir à partir de là, nous, nous prendre au sérieux et dire, écoute, envoyer un joueur dans la NFL, ben, c'est sûr que euh, ça n'en discute, ça en parle. C'est très positif.
1: Super intéressant, euh, maintenant si je peux tourner une question un peu plus euh, portée sur les alouettes, euh, là, comme vous, vous l'avez dit plus tôt, vous, a, vous allez avoir les règnes de l'attaque au sol en fait, euh, j'aimerais savoir au-delà de, concrètement avec, avec les alouettes mais plus au niveau professionnel, c'est quoi le plus gros défi pour un entraîneur euh, comparativement au niveau universitaire, par exemple? Est-ce que ça, ça se compare sur toute la ligne ou bien il faut euh, analyser la situation ou bien euh, poser des gestes qui sont différents que peut-être que vous aurez, vous n'auriez pas pu faire à l'université, par exemple? Euh, je
0: dirais que c'est très différent. Donc, euh, universitaire, tu as, un, as un cours, playbook que tu commences, que tu rentres ton playbook, ton 15 de jeu pendant le camp d'entraînement, puis tu tournes autour de ça toute l'année. Euh, chez les professionnels, on rentre des jeux de base, une philosophie, des termes, et puis on fait un game plan à chaque semaine. Donc, euh, euh, moi, je vais rentrer dans un match avec euh, 11, 12 jeux au sol qui sont différents, euh, avec peut-être deux play actions attachées à ça. Et puis donc ça donne 12 à 14 jeux qu'il faut rapper pendant la semaine selon les défensifs qu'on qu voit. Donc tous les défensifs sont vraiment différents. Il y a toujours une saveur de l'année. Euh, des fois c'est zero coverage, c'est déjà joué au foot. Euh, maintenant, c'est rendu le cover four, tout le monde joue cover four, les deux corners restent en bas. Euh, les boîtes défensives ont changé beaucoup avec les fronts à 3D line. Euh, beaucoup plus de linebackers. Souvent, c'est 3 D line avec un quatrième D-line qui se promène. Donc, faut s'ajuster à tout ça de semaine en semaine. Et évidemment, les équipes s'ajustent pour nous aussi. On a Stanback, qui est MVP de la Ligue, qui a couru pour près de 1200 verges en, en 13 matchs l'année passée. Donc, c'est sûr que les gens... Euh, game plan contre nous. Alors, faut vraiment être créatif euh, pour que ça, ça fonctionne, et puis pour que ça se poursuive, pour, pour qu'on ait du succès, parce que moi, mon objectif, c'est d'enlever de la pression à nos carrières. Donc, je veux qu'on soit en deuxième et médium si on court, et on veut faire des gros jeux, évidemment, euh, dans un match 2 à 3, on appelle ça des, des jeux explosifs. On veut des jeux explosifs avec notre porteur, parce qu'il est capable de faire.
1: Justement, si on, vous venez de parler de William Sandbach dans mes prochaines questions, euh, qu'est-ce que c'est de d'entraîner de, ou de coacher, malgré, désolé l'expression anglophone, mais peu importe, euh, qu'est-ce que ça fait d'avoir un athlète aussi exceptionnel dans, comme porteur de ballon? Est-ce que ça simplifie, entre guillemets, euh, votre votre job de coaching euh, Oui et non. faut, faut
0: Nous, c'est 20 matchs, hein, donc positif, c'est qu'on passe beaucoup de temps ensemble. On est six mois ensemble, les boys. Euh, donc, si on passe trois ans ensemble, c'est comme si on avait passé un an et demi ensemble. C'est presque autant qu'avec ma blonde. On, on tisse des liens, on est sur la route, euh, on, on, on mange ensemble dans le vestiaire, t'sais. Euh, c'est très spécial de, de coacher des pros et il euh, y a le côté aussi on veut que le stand-back soit durable on veut qu'il joue pendant 20 games ce qui est impossible alors des fois on essaie de le protéger tu veux, tu veux trouver un équilibre entre l'utilisation euh, qui, qui est saine et aussi la performance pour aider l'équipe ça c'est toujours des, des questionnements qu'on a de ce côté-là pour avoir des bons backups donc nous on ne peut pas négliger personne là euh, ceux qui sont sur l'équipe de pratique, il faut qu'ils soient prêts à jouer parce qu'on va avoir besoin de eux, c'est certain. Donc, euh, beaucoup plus de temps de meeting aussi. On ne dit pas avec des étudiants, euh, euh, c'est clair. Donc, euh, on fait beaucoup, beaucoup de films, beaucoup de meetings, euh, beaucoup de réunions ensemble. Euh, on, on déjeune, euh, on dîne, euh, on écoute beaucoup, beaucoup de films pour les préparer euh, du mieux qu'on peut à jouer, c'est certain
1: super intéressant puis euh, si on y va mais, par exemple d'une côté plus large en fait euh, dis-moi je me trompe en fait c'est sûr je me trompe pas j'ai l'impression que les alouettes ça va vers l'avant il y a quelque chose qui se passe. Euh, je veux savoir votre impression puis vos objectifs par rapport à la prochaine année parce que je sais qu'il y a eu des années difficiles il y a de ça quelques années, mais on dirait que depuis l'arrivée justement de euh, M. Daniel Machocha, euh, même de K Kerry Jones aussi, euh, avec ce mix-là, plus les apports de coachs qui sont là depuis longtemps, dont vous, euh, j'ai l'impression que ce programme-là, il, il va gagner. C'est une question de temps. Donc, j'aimerais savoir vos impressions puis vos objectifs pour, pour la prochaine saison.
0: Ben, ça commence avec Mario en haut. Mario, le nouveau président, qui, est, qui a embauché Danny. Euh, Danny, directeur général, qui est bien entouré aussi, l'équipe de scout en haut. Euh, donc, une bonne communication avec les coachs. Euh, tu l'as dit, Jones. Jones est un super bon communicateur. Les gars l'aiment. Euh, il se fait deux ans qu'il est entré en chef, plus... Il y a une année comme coordonnateur, mais il a fait les séries pendant deux ans de suite, ce qui n'était pas arrivé chez les Alouettes depuis très, très longtemps. Euh, donc, oui, c'est positif. Pour aller de l'avant, euh, je te dirais qu'il va y avoir des gros morceaux à remplacer parce que les agents libres, À chaque année, il y a du mouvement. Ça commence dans deux semaines. Euh, donc, on va falloir qu'on remplace quelques gars, euh, qu'on les coach, qu'on les forme, qu'on les inclut dans le. Puis, euh, euh, mais si on regarde l'offensive pas beaucoup de changements de notre côté un petit peu plus peut-être en défensive donc on veut vraiment amener ça à un autre niveau euh, l'année passée sur 26 catégories offensives on était premier euh, dans 12 chez les Alouettes donc, euh, évidemment toutes les catégories qui sont attachées à l'attaque au sol là, euh, les verges, la moyenne et tout ça donc il faut en faire plus euh, parce que tout ça nous a donné euh, une fiche de 500 alors, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. On va améliorer les unités spéciales. On a parlé d'indiscipline. Donc, il y a eu beaucoup de changements de ce côté-là. Il y en a encore. Et puis, il euh, va falloir travailler tous dans le même sens, là, justement, pour qu'on pour qu ait une meilleure fiche, entrer dans les séries avec du momentum. Et puis, euh, c'est certain qu'on vise tout le temps de, de faire euh, le plus longtemps possible dans les séries.
1: Super. Puis, euh, il y a aussi une question qui est... Il peut paraître banal, mais je la pose quand même. Par exemple, euh, je sais que la, une des premières choses que M. Machocha avait dit, c'est on « va, On va regarder le talent québécois, euh, surtout au, au sein du RSEQ. » Puis, à la seconde qui rentre en poste, je me rappelle, je capotais, il y avait eu, une, je veux pas dire, un, une, beaucoup de joueurs du RSEQ d'un coup qui ont été recrutés par euh, les Alouettes. Euh, je voulais savoir, est-ce que... Est-ce que c'est. Quel, de quelle manière ça aide non seulement les Alouettes, mais aussi les le, le RSEQ en tant que tel de, de voir qu'il y a une, une attention particulière pour les joueurs du Québec qui, il faut le rappeler, possèdent des bons programmes de football? Ben
0: c'est sûr, toujours les meilleurs à travers le Canada. Euh, Miguel tient son goût, Concordia a une belle saison. Euh, du succès quand même des maritimes. Alors, on a des bons programmes de, de foot solide au Québec. Il faut, faut piser là-dedans pour amener ces gars-là chez nous, c'est certain. Euh, de quoi est un bel exemple. Euh, un Premier choix repêchage qui, euh, qui a joué en fin de saison chez nous un peu plus. a été blessé, cassé le poignet. Là, il est en pleine forme. Euh, donc, c'est certain que pour faire rayonner euh, ce coup de balle-là. Le CIS est super intéressant au Canada. Euh, des bons coachs aussi là-dedans. Donc, euh, c'est vraiment euh, positif de piger chez nous. Puis on va le faire encore, repêchage qui s'en vient, des bons joueurs euh, qui font partie de ce repêchage-là. Puis sur, sûrement des agents libres aussi qui vont, euh, qui vont se greffer à l'équipe. Et euh, pourquoi pas, c'est le fun. De, 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 si je regarde PL, notre long snapper, Caron, euh, c'est le fun de, de le voir tous les matins, avec sont café, on, on se parle français, on dit bonjour. Il, il y en a plein comme ça. Là. Euh, je suis chanceux, là, Christophe Normand est un de nos meilleurs joueurs, un de mes fullbacks, euh, donc euh, Chris habite dans mon coin ici, euh, à Eastman. Donc, euh, des bons Québécois comme ça qui nous représentent bien dans la communauté, c'est super.
1: Si... Je vais, je vais encore une fois du de côté des, des entraîneurs. Il y a eu la, la nomination d'Anthony Calvio tout récemment euh, au sein de, du personnel entraîneur à l'attaque. Euh, quand on voit que Anthony Calvio qui revient au Bercail avec les alouettes, c'est toujours. En tout cas, moi, j'étais super content de cette nouvelle-là. Euh, quelle dynamique. Un, un, M. Calvio amène au sein des joueurs parce qu'il y a tout un passé de football aussi également. Donc, c'est ça. Quel est l'apport d'Anthony Calvio au-delà de ses prouesses de football?
0: Mais pour l'instant, on est seulement en réunion en entraîneur. Donc, évidemment, les joueurs ne sont pas là. Et puis, on n'a pas le droit encore de faire de réunion avec les joueurs. Ça, ça va être dans les prochaines semaines. Ils veulent laisser passer tout le temps les agents libres avant. Donc, mais je te dirais qu'en ce moment, super bonne chimie. On était en réunion, nous, de 10 à 2, 2,5. Euh, à tous les jours, donc le staff du lundi au vendredi, depuis quelques semaines déjà, donc on prépare toute la saison, pas qu'il y ait de surprises, pas qu'il y ait d'imprévus, euh, et puis Anthony fait très bien, euh, parle avec tout le monde, toujours des bonnes idées, donc euh, je pense que ça va être la même chose avec les joueurs euh, qui, vont être, euh, qui vont être très contents de l'avoir, surtout dans, dans l'unité des carrières, c'est évident.
1: Monsieur Bolduc un immense merci d'avoir euh, d'être joint au balade au portrait d'un athlète je suis super reconnaissant d'avoir eu l'appel avec vous euh, entre temps je vous souhaite euh, la meilleure des chances pour la prochaine saison je sais que la saison est loin encore mais je vous le souhaite quand même puisque les alouettes ont tient à cœur, puis les anciens du VR, on tient ça à cœur aussi également ah ouais c'est super gentil merci d'avoir euh,
0: discuté avec
1: moi passez une belle journée
0: c'est au
1: revoir bye.